0: Werte, fest und Ehrengäste, liebe Geschwister im Glauben, die Dinge, die ich mit Ihnen bedenken möchte, möchte ich in drei Schritten vortragen. Der erste Punkt, die erste Überschrift wird sein Herrlichkeit. Der zweite Punkt, die zweite Überschrift wird sein Feuer. Und die dritte Überschrift wird sein, wer ist eigentlich Jesus für mich? Zum Thema Herrlichkeit. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte vom Münchner in den Himmel. Der also in den Himmel kommt und dann irgendwie, zumindest nach seiner Fassung, erzählt, dass verdonnert wird, dass er da auf so einer Wolke hockt und dauernd Halleluja vor sich hinsingen muss oder Hosanna vor sich hinsingen muss und jetzt nicht so wahnsinnig Lust darauf hat. Und er darf viel lieber unten im Hofbrauchhaus sitzen und mit seinem Freund ein Bier trinken. Ganz offensichtlich hat der Münchner im Himmel den Himmel noch nicht so verinnerlicht. Das ist irgendwie irdisch gepolt, merken wir. Die Bilder der Schrift erzählen uns was anderes. Die Bilder der Schrift erzählen uns, dass wenn Menschen irgendwie einen Durchblick bekommen dürfen auf das, was im Himmel, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, im Paradies ist, dass ihnen da die Augen und die Herzen übergehen und sie nicht anders können, als fortwährend Gott loben, heilig, heilig, heilig singen, Halleluja singen, weil sie, was schauen dürfen, erleben dürfen, erfahren dürfen, dass sie gewissermaßen aus sich herausgezogen werden und in dieser Gegenwart einfach nur staunen dürfen. Manchmal, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn sie zum Beispiel was unfassbar Schönes in der Natur sehen, die Weite des Meeres, den Sonnenuntergang, die Pracht, die Majestät eines Gebirgsmassivs. Da sagt was in uns, boah, ist das schön. Und wenn jemand sagt, ja, musst du das jetzt sagen? Nein, du musst das nicht sagen. Es ist halt so, du sagst es einfach, weil es so schön ist. Warum sage ich das? Weil zum Beispiel in, im Epheserbrief, der Paulus schreibt, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Mit unserem ganzen Leben sind wir zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Das heißt, wir Christen haben, und jetzt ist die Herausforderung, im Glauben hoffentlich schon mal irgendwie die Erfahrung, die Berührung gemacht, Gott ist groß, Gott ist gut. Gott geht mit uns durch unser Leben und deswegen sind wir Menschen, die in ihrem Herzen froh sind, die gerne Halleluja singen können, die Dankbarkeit leben können, die von sich wegschauen können, weil sie berührt worden sind von der Herrlichkeit der Größe Gottes. Ich sagte es, meine Lieben, im Blick Darauf, dass sie eine wunderbare neue Orgel haben, die wir gerade schon von der Frau Blanke so schön haben spielen hören, zusammen mit den Stimmen des Chors. Wozu ist die Orgel da? Na, naja, zuallererst zum Lob seiner Herrlichkeit. Weil wir als gläubige Menschen glauben, wir stehen vor einem Gott, der es gut mit uns meint. Und zwar, auch mitten in all dem, was wir auch erleben in dieser Welt. Ja, ist, diese Welt ist auch voller Lüge, voller Hass, voller Kriege, voller Kriege, voller Corona, was auch immer uns auch Leid bringt oder Not bringt und was auch in unserem eigenen Herzen ist. Aber tiefer darunter glauben wir, haben wir inneren Zugang zu einem Gott, der herrlich ist, der großartig ist. Wenn wir das Gloria beten oder singen, wie heute, dann kommt zumindest in der ausführlichen Version, wir loben dich und preisen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Weil Gott groß ist. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass ihr immer wieder, wenn eure Orgel zum Lob Gottes aufspielt, dass das nicht einfach nur ist, okay, jetzt kommt der Liedl, das dauert drei Minuten und dann kommt das Nächste und dann ritt der Pfarrer und dann hoffentlich ist das Ganze in 45 Minuten vorbei. Sondern wir sind hier, um Gott zu loben. Und ihr habt ein wunderschönes Instrument und begabte Musikerinnen und Musiker, die das tun können, vollziehen können, mit der Gemeinde zusammen. Gott loben für seine Herrlichkeit. Danke an allen an alle, die sich engagiert haben, die beigetragen haben, dass die Orgel heute so ein Instrument ist in ihrer wunderbaren Kirche. Herrlichkeit. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Leben wir so, dass wir aus dem Dank leben, weil wir Zugang zu einem Gott haben. Zweiter Punkt, Feuer. Wie haben wir Zugang zu diesem Gott? Jetzt geht es um die Mitte unseres Glaubens. Ich bin eigentlich ein sportinteressierter Mensch, ich erzähle euch ein Beispiel, und habe vor einigen Wochen m, am Rande die Olympischen Spiele in Tokio verfolgt. Aber immer wieder, wenn ich den, das eingeschaltet habe, ich habe es da und dort übers Internet versucht zu sehen, ähm, ist in mir so ein schaler Beigeschmack gekommen. Irgendwie habe ich es von außen angeschaut und habe mir gedacht, naja, der ist doch bestimmt gedopt. Da geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Das viele Geld, die Korruption, die da im Spiel ist, das verleidet einem doch irgendwie die Freude an diesen Wettkämpfen er ja, gewinnt aus irgendeinem Land, wo nie ein Dopingkontrolleur hinkommt, irgendein Gewichtheber, dem du schon von der Weiten ansiehst, dass er vielleicht zu viele Pillen genommen hat oder weiß ich was, beim Sprinten. Nicht alle, das ist ja, man will das ja nicht generell. Aber vielleicht, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, liebe Geschwister, dass es vielen Menschen heute so geht im Blick auf unsere Kirche. Ganz viele Menschen leben, äh, nehmen unsere Kirche von außen wahr und in der Zeitung stehen oder in den Medien kommen ganz häufig Skandale. Der Missbrauch, Finanzskandale, unglaubwürdige Menschen, die sich Christen nennen, vor allem auch Amtsträger, wir. So. Solche Sachen liest man immer wieder in der Zeitung und äh, und ich will davon überhaupt nichts beschönigen. Aber unsere Not ist, dass wir gewissermaßen über diese Schwelle dessen, was da auch da ist, fast nicht mehr irgendwie in die Mitte kommen. Im, im Vergleich mit dieser Olympiade Sporterfahrung, die Schönheit von Athletik, von Sport, von Wettkampf, die wird einem da verleidet. Man kommt irgendwie nicht mehr so in die Mitte. Und wenn Sie jetzt fragen, warum ist es so? Naja, das hat ganz verschiedene Gründe, die natürlich einerseits selbstverschuldet sind, andererseits gibt es auch ein Interesse, in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, vielleicht die Kirche möglichst klein zu halten, das gibt es sicherlich auch. Aber die dritte Frage ist auch von innen her. Sind wir verbunden mit der Mitte unseres Glaubens, die wir jetzt gleich feiern? Und die habe ich, mit Feuer in Verbindung gebracht. Warum? Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Eines der Symbole, das wir gleich intensiv erfahren, ist, dass auf diesem Altar ein Feuer angezündet wird. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Aber, meine Lieben, jeder weiß, dass dieses äußere Feuer auch ein Bild ist für das, was in uns da sein kann, da sein soll. Der heilige Augustinus hat den berühmten Satz gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. Haben wir eine Begeisterung, eine Erfahrung, eine innere Berührung vielleicht, auch etwas von tiefen Erfahrungen, wir sagen, ja, ich glaube wirklich, ich gehöre zu Jesus. Jeder von Ihnen ist getauft und gehört zu Jesus. Die allermeisten von Ihnen sind gefirmt, gehören, intensiviert zu Jesus. Ist das eine Gestalt, von der wir glauben, er ist in geheimnisvoller Weise in uns da und zündet vielleicht sogar ein Feuer an? Und wie versteht man jetzt den Zusammenhang zwischen Herrlichkeit einerseits und Feuer andererseits? Im Johannesevangelium evangelium gibt es die Rede davon, dass Jesus von sich sagt, wenn ich von der Erde erhöht und verherrlicht bin, dann werde ich alle an mich ziehen. Was will er damit sagen? Na, die die Christen aller Zeiten deuten das so, dass in dem, der sich aus radikaler Liebe für uns hingibt, dass da mitten in dieser Not, in dieser Schwierigkeit etwas von der Herrlichkeit der Liebe Gottes deutlich wird. Wir verehren und loben den Gekreuzigten. Nicht dafür, dass er einfach nur qualvoll und sinnlos gefoltert worden ist, sondern dass er für uns etwas auf sich genommen hat, dass wir wieder einen inneren Durchblick kriegen für die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt, trotz allem. Menschen, die ihm gefolgt sind, ich bringe jetzt zwei, drei sehr radikale Beispiele, Menschen, die ihm gefolgt sind und an denen man etwas von dem sehen kann, von dem ich versuche zu reden, sind beispielsweise Pater Maximilian Kolbe oder Edith Stein. Zwei Menschen, die in den Konzentrationslagern des letzten Jahrhunderts umgekommen sind. Pater Kolbe, ein Priester, ein polnischer Priester, gibt sein Leben für einen, der zum Tod verurteilt, willkürlich ausgewählt worden ist, ein Familienvater, der... Mehrere Kinder hat, es ist jemand geflohen, die haben die antreten lassen, haben willkürlich einen ausgesucht und wollten ihn hinrichten. Pater Kolbe tritt vor und sagt, nimm mich dafür. Und er ist im Hungerbunker elendlich dahin vegetiert, bis, er ihm, bis ihm schließlich die Todesspritze gegeben worden ist. Obwohl das so grausam ist, liebe Geschwister, sehen wir darin, etwas unfassbar Schönes. Etwas von der Herrlichkeit der Liebe Gottes, die in diesem Mann gelebt hat. Edith Stein, die letzten Dinge, die wir von ihr wissen, auf dem, in einem Durchgangslager nach Auschwitz, hat sie sich in aller Seelenruhe um die äh, Mütter gekümmert, die dort offensichtlich völlig durcheinander waren und die kleinen Kinder, die durch die Mütter auch völlig durcheinander waren, voller Angst und Panik. Und sie hat sich in aller Seelenruhe dieser Menschen angenommen, obwohl sie selber auf dem Weg ins Vernichtungslager war. Was für eine Schönheit leuchtet mitten in dieser Grausamkeit auf. Papst Johannes Paul II., viele von Ihnen haben noch vor sich wie er in den letzten Tagen seines Lebens nochmal am Petersplatz vor ähm, auf dem Balkon erscheint, fast reglos, ähm, weil der Parkinson ihn so im, im Griff gehabt hat und wie ihm auch die Spucke aus dem Gesicht läuft und du siehst eigentlich den Kampf dieses Mannes. Wenige Tage später stirbt er in einer Weise, die mich zutiefst berührt. Um ihn herum stehen, die Leute sehen den sterbenden Papst, wie seine, äh, wie seine Organe gewissermaßen versagen, wie der ganze Kerl kollabiert. Und die letzten Worte, die er an die Seinen gerichtet hat, sind Ich bin froh, seid ihr es auch. Mitten in der Not, im Elend, strahlt der Mann eine Schönheit aus, ein Feuer, weil er innerlich zu Hause ist. Liebe Geschwister im Glauben, wir feiern die Segnung, die Weihe dieses Altars mit Krisam. Das heißt, Krisam ist die Salbung derer, ihr seid alle in der Taufe und Firmung mit Krisam gesalbt worden, auch der Priester und der Bischof in seiner Weihe nochmal mit Krisam gesalbt worden, der Altar wird mit Krisam gesalbt, weil hier das Opfer des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn, sein Brandopfer vergegenwärtigt wird. Von dem, was da passiert, leben wir im Glauben. Was heißt, leben wir im Glauben? Wir glauben, dass wenn wir uns an ihn halten, einen inneren Durchgang kriegen zur Versöhnung mit Gott und zur Versöhnung mit dem Vater sodass wir im Glauben des Lob Gottes singen können, was auch passieren mag, dass uns die Hoffnung nicht vergeht. Wir fangen an, hier eine neue Tiefe zu entdecken, einen neuen Glauben. Und liebe Schwestern und Brüder, ich habe angefangen mit diesem Olympia-Beispiel. Meine Not, meine Frage, mein Kampf, mein Ringen, meine Sehnsucht ist, kommen wir wieder dahin, dass wir spüren dürfen, woraus wir leben dürfen, in der Mitte der Kirche, wir gehören zum Herrn. Und deswegen zuletzt, dritter Punkt, ein Blick auf das Evangelium. Da sind die Jünger mit dem Herrn unterwegs, Caesarea Philippi, im Norden des Landes. Und Jesus fragt die Jünger, was denken denn die Leute, wer ich bin? Da kommt so ein Wanderprediger, offensichtlich mit charismatischer Ausstrahlung und heilt und redet vom Reich Gottes. Und die Jünger sagen, naja, die denken, du bist halt der Prophet, Johannes der Täufer, Elia. Und dann, und ihr, wer denkt ihr, dass ich bin? Petrus, der Chefsprecher, der nachher kein Held sein wird. Aber er gibt die Antwort, du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der gekommen ist, um uns heil zu bringen. Du bist der Messias. Liebe Geschwister im Glauben, Jesus antwortet dann, dass sie das niemandem erzählen dürfen. Warum? Weil es nicht um Spektakel geht, sondern weil man verstehen lernen soll, dass der Weg mit Jesu ein Weg ist, der auch herausfordernd sein kann. Der voller Freude, voller Tiefe, aber eben auch bedeuten kann, dass man sein Kreuz tragen soll. Mit ihm, hinter ihm hergehen. Aber ich frage das deswegen, weil wir so eine wichtige Feier feiern, möchte ich persönlich fragen, welche Antwort würden Sie geben, wenn ich Sie fragen würde, wer ist Jesus für dich? Hat er was mit dieser Feier zu tun, wo wir glauben, durch das Opfer, das wir feiern, wenn wir ihn aufnehmen, ihn, wenn wir sagen, der Leib Christi, Amen, ich glaube das, Herr, das bist du, ich will lernen, aus dir und deiner Gegenwart zu leben. Ich will zum Lob deiner Herrlichkeit leben. Ich will ein Zeugnis geben, dass ich vielleicht den einen oder die andere auch mit entzünden kann mit dem Feuer deiner Liebe. Ist es etwas, was wir uns vorstellen können? Können wir die Antwort geben? Herr, du bist für mich der Messias, der Retter, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass etwas von dem aufwacht, aufklingt, damit die Menschen Kirche als viel, viel mehr wahrnehmen als nur wie eine seltsame, korrupte Erscheinung von außen. Das hat es immer gegeben, Skandale hat es immer gegeben, weil wir alle Sünder sind und Sünderinnen. Aber das, was wir feiern, soll helfen, dass wir neue Herzen bekommen, dass wir Kirche von innen her anders erleuchten lassen. Und das wünsche ich Ihnen. Und deswegen, Sie alle, die Sie beigetragen haben, dass diese Kirche jetzt so wunderbar dasteht, die steht dafür da, dass wir von innen her berührt werden, neue Menschen werden und dass wir immer neu das Lob seiner Herrlichkeit erklingen lassen. Danke von Herzen für alles, was Sie hier beigetragen haben. Danke von Herzen für die vielen Hand- und Spanndienste, die vielen Spenden, den viele persönliche Engagement von den Amtsträgern, dem Pfarrgemeinderat in der Kirchenverwaltung, natürlich auch von den Verantwortlichen ähm, im priesterlichen Dienst oder auch von der Verena Utz, heißt sie jetzt, und allen, die hier in der Kirche äh, mit unterwegs sind. Danke auch der Künstlerin für diese schöne Neugestaltung des Altarraums durch den Altar. Gott segne sie alle. Möge das Feuer sich neu entzünden. Amen.